0: Tandem je stečišče vsaj dveh perspektiv in znalcev iz sveta dizajna, biznisa in tehnologije. In z vami sem Romina Kaučeč. Ljudje smo odnosna bitja, tako v družini kot tudi v podjetjih. Ko podjetje nimajo vzpostavljenih osnov, nam bombonjere, team building in založena službena na ne pomagajo kaj veliko pri premagovanju stresa zaradi hektičnega okolja. Za uspešno poslovanje si moramo vrniti k bistvu odnosom. Kaj je človeški kapital, kako zgradimo kakovostne odnose in kakšne metode nagrajevanja zaposlenih so sploh smiselne. O tem sem se pogovarjala s Katjo Krasko-Štebljaj in Damjanom Pondelek. Dr. Damjana Pondelek, direktorica podjetja Urednica, je strokonjakinja za strateški in krizni management in strateška svetovalka vodstvom in kolektivom v kriznih situacijah in drugih zahtevnih okoliščinah. Te so močna spodbuda za nujne organizacijske spremembe, stabilno rast in krepitev podjetja, vodstva in sodelavcev. Podjetja spremlja v obdobju sprememb in transformacije in pri tem svetuje lastnikom, vodstvom in sodelavcem. V hudih zgodbah in kriznih situacijah, ki jih podjetjem pomaga reševati, je na kocki vse, zato vodstva spodbuja, da tveganja in ranljivosti aktivno upravljajo. Upravljanje ogleda, poslovna etika, dobra organizacijska kultura, krepitev odnosov in vodenja je dober začetek, ki lahko v podjetjih prepreči marsikatero hudo zgodbo. Zato dr. Damjana Pondelek vodstva spodbuja k aktivnemu delovanju in sodelovanju, preden se zaplete. Katja Krasko šteblja je strokovnjakinja za odnose z javnostmi. Dan danes pri svojem delu uspešno prepleta uredniške izkušnje, znanje iz dolgoletnega vodenja oddelkov za odnose z javnostmi ter poznavanje področja psihologije dela, ki jo navdušuje. V londonski šoli za odnose z javnostmi predava in vzgaja nove generacije komunikatorjev. Trenutno je članica tima za odnose z javnostmi v družbi ELSDO, sistemskem operaterju prenosnega elektromagnetnega omrežja Republike Slovenije. Njena velika strast je tudi komuniciranje v športu, sicer po življenju stavi na osebno rast, sodelovanje, povezovalno komunikacijo, etično delovanje, sobivanje z naravo ter med poklicnim in zasebnim življenjem. Lepo pozdravljeni v tandemu. Predlagam, da začnemo kar z definicijami in sicer, kako bi vidve definirali človeški kapital? Lahko ti začneš, Katja?
1: Ja, za me, pred mogoče gremo čist k neki striktni uh, definiciji, je človeški kapital zagotovo najpomembnejši dejavnik razvoja in neka največja konkurenčna prednost podjetja v tem, uh, v tem svetu, ki se zelo, zelo hitro spreminja, a ne, Siter pa so to vsa neka znanja, sposobnosti, kompetence, predanosti ljudi znotraj določene organizacije in se seveda ključne za njeno uspešnost. To, kar bo po mojem z Damjano skupaj ugotavljali, je to, da je to nek skriti kapital, skriti potencial, kar pomeni, da se ne razvija kar samo od sebe, ko pride v podjetje, ampak da je zelo odvisno od različnih dejavnikov ali iz tega kapitala, tudi dejansko, kaj razvijemo, a ne? Um, pa mislim, da tudi sko z pogovor bomo zelo hitro ugotovili,
2: da na njega tudi zelo in prehitro pozabljamo. To je res en tak čaroben trenutek v razvoju vsakega podjetja, ko vodstvo ugotovi, dozori v spoznanju, da je potrebno vlagati ne samo v zidove, v tehnologijo, ampak v ljudi, da so največje bogatstvo. Ne pomaga, da to napišemo na, spletni stran, na spletno stran, potem jim pa pošiljamo detektive domov. Um, ampak, da to, da to res živimo, meni je všeč, da ni mogoče s človeškim kapitalom ne trgovati, ga ne kupiti, ga ne prodati, ampak, da si to res prislužimo z ustreznim odnosom in spodbujanjem uh, ljudi in se to vse vrne mnogokratno.
1: Mhm. Meni je včasih zelo všeč, Moja dva sinova sta pri tabornikih in recimo taborniki res gradijo na tem človeškem kapitalu. Recimo tam si statusnih simbolov, kot je rutica, se ne da kupiti. Si jo lahko samo prislužiš za svojim delom. In včasih dajemo sporednico v življenju, da pravzaprav najboljše in najbolj vredne stvari so tiste, ki se jih ne da kupiti, kot je povedala. Niti prodati in človeškega kapitala se ne da ne kupiti ne prodati. Lahko pa ga negujemo in ga razvijamo.
2: Uhum.
0: Pa se vam zdi, da podjetje zadnje čase namenjajo več sredstev oziroma pozornosti
2: svojim zaposlenim? Mi sodelujemo večinoma z izvoznimi, hitro raztočimi podjetji in te tekmujejo na svetovnem trgu. Um, in prav dobro vedo, da so zaposleni, njihova predanost, njihova energija, njihova pripravljenost, dosegati, presegati zastavljene cilje edini kapital, ki ga imajo in zato vlagajo, veliko vlagajo in je to njihova pomembna konkurenčna prednost, ki je mnoga druga podjetja ne dosegajo.
1: Jaz bi se tudi strinjala, da pravzaprav vsako podjetje ima neko znamko privlačnosti delodajalca, Uh, če se tega zavede ali ne, zagotovo se to pokaže predvsem med, med tistimi ljudmi, ki iščejo uh, delovna mesta. Mogoče bi na tem mestu omenila uh, raziskavo, ki je v teh dneh prišla v javnost. Gre za raziskavo uh, privlačnosti delodajalca, patarev kompita in stratkoma, uh, ki je nekako naredila lestvico, kaj pa so tisti, oziroma kdo so tisti najprivlačnejši slovenski delodajalci. In a, zajemala je odnos doležencev do osmih kriterijev, ki so vplivali na znamko privlačnosti delodajalca. In te kriteriji so bili recimo odnosi, možnost razvoja karijere, simulativno plačilo, družbeno odgovornost, ogled podjetja. Ampak, kar se mi zdi zelo zanimivo, kaj je pokazala ta raziskava, tako kot si Damjana ti povega, da se delodajalci že zavedajo, da imajo blagovno znamko delodajalca, Zanimivo pa je to, da eno dočitelj v zaposlitvi najbolj vplivala prav ocena medosebnih odnosov, varnost in pa stabilnosti zaposlitve, ter prav med delom in prostim časom.
2: Zdaj so podjetja ugotovila, da zaposleni to res potrebujejo, hočejo, da bodo sicer odšli in bi upozorila pred grajenjem potenki novih vasi. Kajti mnogi delodajalci se zdaj deklarirajo kot delavcem prijazno okolje. Če pride tukaj do razkoraka, če povemo, da smo odprti, da pri nas spodbujamo izobraževanja, potem pa ni enega internega izobraževanja, pa da so pri nas odlični odnosi, pa da smo uh, mladim družinam naklonjeni, potem pa organiziraš sestanke, bom reka takrat, ko se delovni čas že izteka, v teh primerih seveda pride do takega razkoraka, da je razočaranje tolikšno da ljudje pa naknadno vdi, da jo vse jih dobiš, ampak veliko težje jih zadržiš. Mm -hmm. Ampak na kakšen način bi pa pa ali mogeli vlagati
0: zaposlene? Mislim, obstaja kakšen recept ali je to od podjetja?
1: Jaz mislim, da je, um, to seveda povezano z motivacijo, neko zunanjo in pa notranjo motivacijo. Meni zelo osebno se zdi pomembno, da vsak človek z nekim osebnim razvojem razvija ta svoj potencial najprej osebne motivacije namreč nič ti ne pomaga, visoka plača, odlični pogoji, če nisi samo motiveran, da recimo odviguješ zauzetost, motiveranost in tako naprej na delovno na mesto. Zagotovo pa bi k neki zunani motivaciji, saj jaz osebno nikoli ne bi dala visoke plače na prvo delovno mesto, ampak bi dala neke delovne pogoje, recimo okolje, kjer je človek slišan, lahko participira. So odloča, kjer je neko kreativno delovno okolje, kjer se ceni tudi humor, Konco konca tudi ob napakah, ko napak nejemljamo zgolj kot neke pace, ampak sestavni del določene poti, tam, kjer ljudje se čutijo slišane, cenjene, pa lahko bi še par stvari naštela, Mogoče je to bolj moje mnenje, bo jana povedala, ampak menim, da smo preživeli tisto, da je plača najpomembnejša. Če pogledamo recimo koncu koncev, ko se nek aktivno iskajoči človek odloči za menjavo službe, kaj je tista prva stvar, ki jo pogleda v podjetju? Zagotovo pogleda, kakšni so med človeški odnosi, kakšna je fluktuacija in kar se meni osebno zdi zelo, zelo pomembno, ali se naš oziroma svoj vrednostni sistem sklada za neko korporativno kulturo in pa vrednostnim sistemom podjetja. Tu mislim, da prihaja kasneje pri zaposlitvi do največjih razkorakov, ko pravzaprav ugotovimo, da mi kot osebno s svojim vrednostnim sistemom ne sodimo v, nek,
2: v neko delovno okolje strinjam, ni je plače, ki bi lahko zadržala človeka, če dela v okolju, kjer ni spoštovanja, ni zaupanja in ni varnosti. In ko razmišljamo o tem, kaj bi dali ljudem, poleg seveda ustreznega plačila za delo, pa vlaganje v njihovo izobraževanje, varno, zdravo, delovno mesto, se mi zdi, da zelo pogrešajo čas. Čez, ki jim bi bil na voljo za strokovni razmislek, da lahko popravijo tudi kakšno napako, če se, če se v resnici zgodi, tudi čez, ki ga namenjajo vodja ali pa kadrovski strokovnjak za individualen pogovor z zaposlenimi, tega jim zelo manjka, pa zaposleni poznajo vsa tveganja podjetja in uh, na nje tudi opozarjajo, če imajo ta varen prostor, da to lahko storijo in kar jim še lahko damo je, da smiselno uh, usmerjamo njihovo energijo, kaj ti energija zaposlenih ni neskončna um, in jo je potrebno usmerjati v takšno delo, v takšne dosežke, da bo imel zaposleni in tudi podjetje nekaj od tega.
1: Ko to bi mogoče še dodala, da zelo, zelo prihaja v uspreje tudi zavedanje zaposlenih, da potrebuje neko ravnotežje med delom in prostim časom. In da je to tisti atribut uh, zaposlovalca ali pa blagovne znamke zaposlovalca, uh, na katero definitivno lahko stavi. Tudi ta raziskava, ki sem jo prej omenila, uh, govori o tem, da zelo visoko na odločitev v zaposlitvi zelo vpliva tudi toli delodalec, omogoča neko zdravo ravnovesje med delom in prostim časom, kar pa seveda ima za posledico tudi zdravje, dobre odnose, večjo produktivnost in tako naprej.
0: Ja, pa če se vrnemo zdaj na ta vrednostni sistem, v bistvu je pač samečno to, da večina podjetij ima itak vrednote napisane na spletni strani, ampak so sestavljene iz nekih ne templateov. ni to mnenje zaposlenih oziroma niso delali to skupaj z ključnimi odločevalci, ampak je pač to nekaj, kar naj bi vsako podjetje imelo, tako da če jaz recimo se postavamo v logo iskalca zaposlitve, Se mi zdi, da največkrat že podjetje lahko zgleda, da mi ponuja neko ravnovesje med zasebnim in pač poslovnim življenjem. Um, v resnici pa pol zgodba čez drugačna, tako da, ne vem, ma tukaj lahko um, mogoče predlagata, kako bi podjetje sploh moralo vzpostaviti ta urednostni sistem, a ne, pa, da pač skupaj ugotovijo te ključne urednote. Kako to potekajo, te delavnice?
1: Predvsem se mi zdi ključno, mislim, da z Damjano bi se tule strinjali Da je najprej treba poenoti zvok in sliko, kaj ne, Damjana?
2: To so te potenti nove vasi, Tako, ali? Tako, uh,
1: ne brati lepih uvodov letna poročila, uh, tam lepo zapisane vrednote, vizija in poslanstvo, če pa kasneje, ko vstopamo v neko kulturo uh, podjetja, ugotovimo, da pravzaprav vrednote so bile spisane z vrha, niso pa odrast celotne firme, a ne? Uh, še huje pa to, da kasne je tudi ne živijo. A ne? Vrednote niso sami sebe namen, ampak morajo biti pravzaprav odsev tega, kakšni smo. Ne? Tudi, če imamo krivnost. Najprej vodstvo. Tako, vedno pa vse izhaja zagotovo od vodstva na vzdolj. Se pravi, vodstvo kot zgled tega, tudi vrednot, ki smo jih zapisali in ki jih živimo. Če vodstvo... Uh, je tu v razkoraku med tako imelo zvokom in sliko, potem imamo pravzaprav največji problem, ker ljudje uh, ne bodo nezauzeti, nemotiverani, če bojo videli, da vodstvo pravzaprav najbolj odstopa od tega, kar je vizija poslanstva in pa kar so vrednote družbe.
2: To je res, ko mene podjetje vpraša, kakšno vizijo bi pa mi imeli, kakšne vrednote bi pa mi imeli. Pa to ni tržnica, kjer si pač zbereš nekaj, kar, kar, kar lepega rečejo o kaj tebi. Si. A ne? Ampak je, je, jaz jih vprašam, v kaj pa verjamete? Ne? In kaj pa, želijo, kaj pa želijo zaposleni? Kaj pa želijo drugi deležniki podjetja? In v osnovi lahko vse te vrednote spisane v kvadratkih kar odstranimo ne? in se zavežemo, da bomo delovali etično, pošteno, do vseh naših deležnikov, predvsem pa bomo postavili zaposlene na prvo delo na prvo, na prvo mesto in to je povsem dovolj. Mhm. To je največja vrednota, ki jo, ki jo podjetje lahko ima in potem komunicira s svetom. Mhm.
1: In všeč mi je resnično, da se tudi neka poslovna kultura vra, vrača k tem dvema osnovnima postolatoma, se pravi človeku, odnosom in pa etičnemu delovanju, ker bomo videli, da čisto vse iz, iz tega izhaja.
0: Ja, ker če pogledamo veliko okoli neetičnih, pa vodijo jih tudi delavci, ki so bili ponastavljeni tam, pač mogoče tudi nimajo kompetence ali pa čustvene inteligence, um, Zato me zanima v bistvu, kaj po vašem mnenju um, zaposleni sploh potrebuje. Recimo, kaj bi jim lahko nudili namest saune pa ne vem, dobro založene kuhinje pa bombonjer pa tem buildingov, kaj bi jim lahko nudili, da bi se bolj počutil. recimo, če že so v stresu.
1: Pa pač, da to hočemo popraviti. Ah, če smo zdaj že pri stresu. Uh, se znova vračala z Damjano. Jaz mislim, da se bo v vsakem izhodišču danes vračali k osnovnim, dobrim, temeljnim odnosom, kjer je prostor za komunikacijo, da si slišan, da si viden, da lahko so odločaš. Damjana je zelo lepo povedala, tudi pri prepoznavanju tvega da se tu napaka naredi. Namreč, prav zaposleni imajo največji upogled v to, kje so tista največja tveganja družbe, pa vodstvo prevečkrat uh, posluša zgolj sebe, čeprav bi bilo tudi zelo dobro in smiselno uh, uh, prisluhniti prav tistim, ki imajo z vsakodnevnim delom največ stika s temi tveganji. Ne? Ker se pa stres na delom na mestu tiče, uh, večina stresa izhaja iz trpinčanja, mobinga, to se pravi iz nekih stresnih, toksičnih, nezdravih uh, delovnih odnosov. Ne. Uh, tudi, ko zapuščamo fermo, ne, zapuščamo te toksične odnose. Mi ne zapuščamo slabe plače, uh, mi ne zapuščamo tega, da mogoče nimamo službenega avta, mi zapuščamo svojega nadrejenega, največkrat je to razlog, in pa zapuščamo neke toksične odnose. Ne. Um, menim, da tudi na področju ozaveščanja um, o, o zdravljenu delov na mestu Bi delodajalci nekih trendov, ki le pokažejo, da uh, duševno zdravje tudi slovencev in globalno uh, gre v nek trend povečevanja anksioznosti, depresivnosti na delovnem mestu, uh, deloholizma, ki ga seveda delodajalci tudi podpirajo seveda ker je to v njihovem interesu. Uh, tako, da bi sami delodajalci lahko zelo, zelo veliko naredili Že s tem, da bi uspodbujali neko dobro mentalno zdravje zaposlenih, negovali dobre medosebne odnose in bi bilo tega stresa, teh toksičnih odnosov, iz katerega kasne tudi krize izhaja konco koncev, upada tudi dobiček podjetja. Se pravi, vse je vezano na to osnovo, na človeka in na odnose.
2: Res to, kar rabijo je zaupanje, spoštovanje, varnost. Mnogi, mnoga delovna okolja se srečujejo z odsotnostjo ustreznega vodenja, kot rečeno iz delovnega mesta človek postane vodja brez ure ali dneva ustreznega, ustreznega usposabljanja in tukaj nas čaka še kar veliko dela. Ker se pa teh toksičnih okoli tiče, je pa res, da toksične sodelavce srečujemo povsod. Na vseh nivojih, vseh okoljih, tudi v vodstvenih delovnih mestih in moramo kar opozarjati vodstva, ker se dosti krat ujamejo v zanko in iščejo ljudi, ki so predani, energični, visoko motivirani in dobijo ljudi, ki so res predani, ne? ampak predani samo lastnim ciljem, ne, samim sebi. In uh, seveda takšni ljudje, ki so nezmožni sodelovati, ki so brez empatije, zelo težko vodijo, oziroma ne morejo ustrezno voditi kolektivo. Zdaj pa, tisti sodelovci, ki imajo možnost iz takšnih okoli izhajajo, odhajajo, drugi, ki pa te možnosti nimajo, pa tiho trpijo. In iz te ranjenosti in iz tega trpljenja tudi veliko bolezni izhaja, kot pravi Katja. Mhm. Ampak vsem, če se
0: vrnimo recimo na zaposlenje, bi jim pomagali, da bi imeli v firmi Vemo, da imamo pač razne kadrovnike in se lahko gremo k njim pogovoriti, čeprav vprašanje, kako se um, zares namenja resorsov za to. Ampak recimo, če bi imeli neke učitelje komunikacije, čuječnosti, ker jaz verjamem, da imamo lahko sposobnega vodja, ampak mogoče ne nas komunicirati na ta prav način ali pa mogoče ne vidi, kako komunicira z osebo A, ne vem, na nek način, z osebo B na drug način. Da bi imeli pač neke... Um, Tečaje, da bi se vsi izboljšali v tem.
2: Ne? te podpore se, se podjetja kar poslužujejo in z njimi uh, na tem področju veliko delamo, ampak naj, naj se najprej vrnem na kadrovske sodelavce. Dokler ni podjetje veliko, recimo za saj 40 zaposlenih, uh -huh. se podjetja niti ne odločajo. Potem si zaposlijo kadrovika ali dva. Ampak ti ljudje se utaplejo v birokratskih zahtevah, zakonodaji, personalne mape zaposlenih so polne, ti kot kadrovik pa ne veš, kdo je ta človek pred tabo, kakšno so njegove življenjske okoliščine, včasih se ljudje niti po imenu ne poznajo med seboj. In zdaj, Ko vstopamo v podjetja, seveda jih učimo ustreznega vodenja, ustrezne komunikacije, odnosov, tehnik, ampak cilj je pa, da bo vodil vodja. Skratka, nihče ne more na mesto direktorja. Direktorju lahko pokažemo pot in mu pokažemo pot, se tudi pogovarjamo z zaposlenimi, povemo, kakšna so, kakšna so tveganja, povemo, ktere sisteme je potrebno izboljšati, pomagamo jih izboljšati, ampak v končni fazi se pričakuje, da bo vodja lahko vodo podjetje na boljši način, v boljše čase, na način, da ne bo prizadel sodelavcev.
1: Uh, od mene se si ta odličen razmislek. Jaz se tudi bi strinjala, da se te kadrovske funkcije preveč nekako potem zoželjo na neke personificirane mape. Dočin upravljanja za človeškimi veri pa je zelo, zelo malo, ne? Če pogledamo recimo tudi, uh, v teh dneh je prišla še druga raziskava van, ki pa jo pripravila uh, World Economic Forum, se pravi Svetovni ekonomski forum in oni merijo globalni indek človeškega kapitala. Ne boste verjeli, ampak človeškega kapitala je zelo veliko na svetu, ampak samo 62% globalnega ga uspemo aktivirati. Ne? V Sloveniji tu nismo nič, kaj bom rekla, odličen zgled, ne? Res, da smo na devetem mestu od 130. sodeločih držav, ampak tu bi mogoče pri Damjani dodalaš eno zelo slovensko kulturo, ki pa ruši možnost delovanja razvoja kadrov, zato je upravljena skadri. to pa je kultura v naprej dogovorenih delovnih mest. Jaz mislim, da Slovenija trpi za tem sindromom. Posledica tega pa je, da če imaš ti nastavljnega vodjo, a ne, se zaupanje poruši ne verjameš v tega vodjo, ne verjameš v njegove sposobnosti, strokovnosti in imamo znova nemotiviranega nezauzetega zaposlenega. In to je pa tista rak rana oziroma davak, ki po mojem mnenju Slovenija ga
2: dan danes kar dobro plečuje. Ne vem, če se Damjana s tem strinjaš? Pri izvoznih podjetjih, kjer v resnici tekmujejo na trgu, je tega bistveno manj. Seveda pri podjetjih, ki pa živijo Uh, od politike in z politiko in z roko v roki z njo, uh, so pa seveda pravila igre drugačna. Ampak se pravim, dobri kadri iz takih podjetij potem bežijo, ker ti res potrebuješ vodjo, ki bo opravil svoje delo, ki bo tam uh, zatek, ki bo usmerjal energijo zaposlenih, kot se zagre.
0: Ampak vseeno imamo kar nore trende v smislu pač buniške odsotnosti in večina te buniške odsotnosti verjeten je zaradi stresa vsaj v zadnjem času. Ne. Um, tako da me zanima v bistvu, kako se pol podjetje sploh tega loti. Recimo, da zdaj primer, da direktor res ugotovi, da ima preveč fluktuacij oziroma pač buniških. Kako se sploh generalno lotati zdaj reševanja? Recimo, da izboljšamo klimo pač obstaja kakšen recept, ali?
2: <laughs> ni bližnic, res. Ni bližnic, ne? Ne, tudi, vem, ne. da ni
0: bližnic, ampak vsem, kako bi se zdaj direktor
1: tega loto, recimo, da se vzavesti, ta problem? Predsem bi jaz rekla, da predvsem tudi Damjana bo to vedla, ker jaz pač delam v veliki korporaciji, Damjana pa je tista, ki hodi od korporacije do korporacije, doprav zoprav ni enotnega sistema, ki bi bil lahko, copy-paste za vsakega. Ne? To je ravno ključ teh uh, dobrega strateškega uh, komuniciranja, da je res personificirano. To se pravi, da je treba najprej spoznati DNK samega podjetja, da ugotovimo, kje pa so tiste liturgične točke. Zaradi česa pa naši zaposleni toliko zbolevajo. Zakaj naši zaposleni ne ižerevajo teh vrednot, ki smo koncu koncu nekak skupaj Uh, popisali, zakaj ne doživljajo vizije podjetja kot njihoj viziji in tako naprej. Seveda mislim, da je tu treba najprej detektirati tako liturgične točke, iz katerih pravzaprav vse izhaja. Nekega uh, enotnega, uh, bom rekla, priporočila za vsa podjetja pa ne bi dala. Ker ravno tu vidim ta pravo vrednost to, da se spoh recimo Damjana, ki hodi od podjetja do podjetja, ne da se resnično vsakemu, da najprej pravzaprav ta DNK, da začuti odhod, izhajajo te problemi, potem pa se sistemsko zaupanjem z dolgo kilometrino nekako tega počasi, počasi lotej. To so zelo dolgi procesi. To niso procesi, ki bi se dali popraviti od danes na jutri. Predvsem pa mislim, da je ključno uh, tako kot je pred krizni situacij, da najprej si ne priznamo. A ne. Zelo veliko vodi si najprej seveda ne prizna, da to, kar se pravzaprav dogaja v podjetju, je odraz vodenja, odraz vrednot in vsega tega, kar se dogaja v družbi. In je včasih potrebno tudi se stopiti iz nekega pedijastala malo nižje. In to pa je problem pri mnogih vodih.
2: Zato pa v bistvu smo v privilegiranem položaju, ker sama delujem na področju strateškega pa kriznega ko podjetje ustavi zelo huda zgodba, če ne prej, takrat pa dozori spoznanje, da bodo spremembe potrebne, čeprav so boleče, čeprav se jih vsi otefamo, čeprav poskušamo najti bližnice, čeprav poskušamo ne vem peljati uh, zaposlene na sladolet, pa na en team building, pa upamo, da bo to rešilo težave, ne bo jih rešilo. Ko gotoviš, da si prišel do točke, da ta način vodenja, da ta način organizacijske kulture, da ta način um, vzpostavljanja odnosov ne deluje, ko se tukaj na tej točki resetiramo, ko rešimo hudo zgodbo, takrat je navadno čas za, za odločitev, za spoznanje, za pripravljenost, da bomo stvari spremenili na bolje. Takrat tudi sprejmeš sam pri sebi, ok, poskusili smo že 150 bližnic v zadnjem letu, nobena ni delovala, zdaj pa dejmo pošteno, zdaj pa dejmo tako kot je prav, zdaj pa dejmo usrezne vrednote in ustrezen odnos do zaposlenih in vseh naših deležnikov, zdaj pa dejmo upravljati z našimi tveganje, um, zdaj pa gradimo našo poslovno etiko in potem gre. Res pa ne gre čez noč, ampak v dveh letih se preobrazba podjetja, če dobro in pošteno dela in če imamo na vodilnih mestih odgovorne ljudi, zgodi in mi je veselje to gledati.
0: Mm. Ampak vse, recimo, če pogledam pač podjetje, v katerem delamo, ni naša družina. Ne? ne recimo, jim ne odpustimo pol teh napak, pač ok, se je zgodil, so te napake. A se največ, mislim, aj je pol najbolj, že da vodstvo, ki je delal zadaj tok let napake, da odstopi in se pač začne vzpostavljati neka nova kultura. Ker sklepam, da delavci, če so bili tokrat razočarani težko, Pol, kar čez noč varjamejo nekomu, aha, ok, zdaj mu pa lahko zaupamo, se, zdaj pa ne vem, zdaj pa je etičen, ima druge vrednote, ki se skladajo z mojimi.
2: Ponovadi ni, a ne ponovadi, se, se, se ti zdrsi ali pa neustrezna ravnanja ne zgodijo zred hudobije pa na ampak je podjetje upeto v različne tokove, deležno različnih pritiskov in včasih enostavno ne veš, kako odreagirati prav. Potem pa narediš eno napako, pa za njo drugo, pa se poglabljajo, pa se odnosi slabšajo. Tukaj je treba presekati. Ja, včasih tudi z zamenjavo. Ni pa Še, še daleč od tega, da bi, bila, da bi bilo to uh, nujno. Z ljudmi, ki so se pripravljeni učiti, ki so pripravljeni delati, je vse mogoče, razen seveda, ko imamo opravka z izrazito toksičnimi osebami v tem primeru, pa je seveda bolje, um, če jih v podjetju ni. Ja, meni se tudi zdi ključno, da pač z neko kompetentnostjo, z
1: nekim zaupanjem, predanostjo in identiteto odgovarjajo na nehnim spremembam ali pa nekim konstantam, ki jih pravzaprav ni v času. To je tisto tisto ključno. Se ljudje tudi gotovijo, da pri naslednji, uh, to ni nikoli večna rešitev. A ne?
0: Hmm. Ampak kaj pa so ti najbolj toksični recimo ljudi po vajnem mnenju? Da je ne mogoče popraviti to napako? Da ne znajo dela z ljudmi, da nimajo empatije
1: ali kako? Ja, zagotovo se tu kažejo razlike v, v, v nekem v pomankanju tako menev mehkih veščina. Ne? So odlični strokovnjaki, vendar šepajo v odnosu, šepajo v načinu vodenja, šepajo v delegiranju, poslušanju, ker se mi zdi zelo, šepajo v, v tem, da ne, da ne omogočajo okolja, ki je participativno, ki je ustvarjalno, kreativno. Je pa potrebno vedeti Ker se mi zdi ključno, a ne, ker je Damjana že vzpostala o tem pogovoru, da toksični ljudje bojo vedno in povsod. Ker pa je tisto, kar lahko pri sami pri sebi spremenimo, pa je odziv na te toksične ljudi. To pomeni, da upad, da stresa ali toksičnih ljudi ne bo, je brezupno. A ne. Lahko pa zelo veliko naredimo in tukaj lahko dolodajalec tudi za zobraževanje, kako pa mi lahko spremenjamo naš odnos do stresa odnos do toksičnih ljudi in kako lahko odziv, to je pa je ključno,
2: na toksične ljudi spreminjamo. Tu pa se da veliko narediti. Mislim cr, da je podjetje um, dolžno tudi postaviti ene meje. Kaj je še sprejemljivo znotraj naše organizacijske kulture in kaj ne. In dosti krat srečamo arroganco. Mhm. Aroganca je Prevečkrat narobe razumljena kot dokaz moči samozavesti, je pa v resnici vseprej kot to, je izjemno uničujoča. In če kot podjetje razumemo, da pri nas prostora za egotripe, za aroganco, za to vrstna ravnanja ni, potem bomo razumeli. Bodo razumeli tudi ljudje, ki morda nimajo empatije pa zmožnosti sodelovati, radi pa ugajajo jih bomo pač usmerili v to, da ugajajo v dobrem. Tako, če pa vodstvo to
1: podpira in to mi vidimo, da podpira, potem pa je tu že, ne moremo spremeniti samo našega odziva na te vsečni ljudi, ampak je najvrednji tudi čas za odhod. Uh, ker je to tisti alarm, da nam tudi naš organizm skozi zdrave, skozi naše odzive pove, da se resno naš vrednostni sistem ne sklada več za neko kulturo podjetja. Takrat pa je definitivno edini, edini možni način samo odhod in iskanje drugačne uh, kulture podjetja. Mhm.
0: Kdaj pa se vzpostavi recimo rdeča alarm, da gledamo, da imamo podjetje veliko ne, 500 zaposlenih, pa v bistvu ne moramo vedeti za vsakega posebej, zakaj na bolniški, ali pa koliko so pod stresom, ker verjetno delujejo pod določenimi oddelki. Kdaj lahko mi opazimo, da so pač spremembe bolj drastične oziroma, da se nekaj ključnega
2: dogaja v podjetju, mogoče celo nekem oddelku. Jaz mislim, da ima vsako vodstvo nekje v pogled v neko povprečje, statistiko, koliko je bolniških odsotnosti, v povprečju, koliko je nesreč pri delu in koliko je drugih odhodov. A ne? In ko ti daš, jaz vedno rečem, dajmo nam številke. Ko daš ti na mizo bolniške odsotnosti, pa daš na mizo fluktuacijo, uh, potem, potem, potem se seveda zelo hitro, zelo hitro ugotovimo, kje smo, a ne? ker nekaj so bolezni in ja, ljudje smo bolni, uh, delovna mesta niso prilagojena temu, da se prebivalstvo stara, ampak razumeti pa moramo, da je bolniška mnogo več kot bolezen sama. A ne? Je organizacijski problem posamezne organizacije, če je tega veliko. Pomeni, da bomo morali zelo poblizu pogledati naše odnose in vodenje, če je tukaj kaj za spremeniti, če tukaj lahko kaj popravimo.
1: Tako, bolniške so že odziv, se pravi, so že posledica. Ne? Treba se pa vrniti z rokom in skoraj, da vseh podjetjih ugotavljamo, da so vzroki v medosebnih odnosih. To je res temelj vsega.
0: Uhum. Ki so toksični, pač ponavljajo to pol.
2: Ja, dosti podjetje reče, dajte, popravite naše odnose. Veste, sodelavci se ne obnašajo lepo med seboj, a ne? Je pa treba razumeti, da so odnosi vedno zrcalo vodenja. In če želimo pomagati kolektivu, moramo pomagati vodstvu, da bo vodilo bolje procese vodenja, uh, ustaviš uh, spoštovanje, zaupanje, varnost, kot to daš ljudem podjetje v sveti. Pa ne govorim samo o tem, da v sveti v svojih odnosih in povezanosti, tudi na bilancah se to zelo lepo pozna.
1: In tudi zelo hitro, ja.
0: Torej v bistvu namen nekega kriznega menedžerja je to, da vstopi v podjetje, pogleda številke in se pol tudi strateško lot vseh korakov, ki bi pač pomagali podjetju vzpostaviti boljše odnose in seveda tudi rešiti krizo.
1: Predvsem krizni menedžer, manedž, ki prihaja v neko tuje, v narekovajih okolje, ima eno zelo, zelo pomembno prednost in to je to, da ni čustveno upleten v same odnose da je sposoben pogledati iz drugega zornega kota. Včasih smo v to toksičnost že tako, tako upleteni, tako smo včasih tudi pripričani v svoj prav, da je dobro, da nas nekdo od ki ni čustveno upleten v situacije v sami organizaciji, ki je strokovn, ki ima resnično veliko kilometrine, predvsem pa dobro rešenih primerov, Na včasih lahko kar zdrami, se strinjaš da je to zelo velika prednost, ta nečustvena opletenost.
2: To je res pomembno. In predvsem ne gledaš samo številk. Pogledaš ljudi, kako delujejo, kakšne so težave, kje so, kje so, kje so tveganja, kje so točke ranljivosti. In ko odkrito pogledamo okostnjake v marah, in nekaj naredimo z njimi, smo naredili že veliko. Mi se sicer dosti srečamo v hudih zgodbah, ko moraš najprej uh, pogasiti, uh, kar se pogasiti da in se potem vrnemo na sistemske uh, spremembe, ki so potrebne. Dosti bolje je, če se srečamo, preden se zaplete.
1: Mogoče bi tulele, so še
2: dodala, se upravičujem,
1: tule bi dodala, kot so izpostavili to neko čustveno neupletenost, Drugo pa je to, kar sva že večkrat omenili, da je nek zunani krizni menedžer, ki pride v podjetje, uh, predvsem ima sposobnost in naredi to, da prisluhne zaposlenim. To je tisto, kar ugotavljamo, ne, da doskat vodje, kot sva že omenili, uh, ne dajo v, nekem, v neki participativni kulturi dovolj prostora, da bi ljudje sami uh, Dveganja že popisali, toč, oni vsi zaposleni zelo najbolje vedo, kje so tiste liturgične točke, kjer se zna določena kriza zgoditi. Če pa, tako kot je Damjana lepo dobro povedala, ne se stopimo iz nekega visokega položaja in ne prisluhnemo zaposlenim, pa je to zelo dobra priložnost za nekoga kot kriznega menedžera, ki pride v podjetje, to se pravi, da nečustveno ne vpleten, kot smo prej omenili in da da končno prostor, kot največjim ambasadorjem in tudi brnikom ogleda. da oni povedo, kje pa oni menijo, da so bila ta tveganja spregledana in zakaj se je določena kriza zgodila.
0: Ampak kakšne metode pa poznamo za ugotavljanje, primer ta krizni menedžer pač pride in varitem bodo tudi zaposleni njemu več zaupali nekih nepravilnosti, Amamo pol pogovor z vsakim, kar se mi zdi tudi pač zelo časovno potratno, ali je to vsem smiselno, ali naredimo neko anketo, sam vemo, da spet po anketah mogoče so mal bolj mili ali pa spet po drugi strani bodo pa pač pretiravali, glede na to, da bo to nek zunanji človek. Zanima me v bistvu, kako se lotati, kako vključiti teh recimo 500 zaposlenih ali pa 100 ali pa 50.
2: Zdaj, če je krizna situacija v podjetju, se je treba najprej posvetiti temu, one, Ustaviti nevarnost, poskrbeti za prizadete, rešiti situacijo in se potem vrnemo na, na reševanje oziroma na, na sistemske spremembe, ki so potrebne. Ampak ko, ko smo enkrat pri sistemskih spremembah, takrat pa spet ni bližnic, je kar pogovor, ni nobenih anket, je pogovor z ljudmi, Um, nekaj, časa, nekaj časa traja, ampak to je potrebno. Potrebno se je slišati, potrebno se je pogovarjati, potem pa zvodi resno in dolgoročno sodelovati in delati, da zmorejo v, v, voditi bolje in vmes odpravljati sistemske anomalije. Ko zaposleni čutijo to spremembo, jaz vam povem, je nevrjetno. Zadihajo. Zadihajo. Um, Pokaže se njihova kreativnost, pokaže se na boljših rezultatih, na boljših rešitvah in na koncu se pokaže na bistveno višjih prihodkih, ki prihajajo v podjetje. Jaz razumem ta straha. Ne? A, a je še čas, ni še čas, mogoče pa ne bi še zdaj, mogoče pa še lahko in se s temi sistemskimi spremembami, ki so pa nujne, ki so neizbežne, se odlaša. In potem se pa srečaš v eni hudi zgodbi. Meni je vedno hudo, vsečem, ne rabite hude zgodbe, da bi stvari uredili, kot je prav. In sem zelo vesela vsakega podjetja, ki se odloči, da bo um, nekaj naredil za se, nekaj naredil za zaposlene, preden se zapleteno.
1: Res je, da kako pomemben je ugled podjetja, resnično se šele zavemo, ko ga v bistvu izgubimo a ne, v nekih kriznih situacijah. Ne. In zato je zelo pomembno, kot si Rumina prej spraševala, seveda, pred krizo imamo neko fazo preprečevanja, zaznavanja. Ne. Um, to je neko merno obdobje in je obdobje predvsem priložnosti bi se strinjala. Ne? Vmero se da veliko postoriti. Lahko zaznamo tveganje, lahko recimo, se pravi, identificiramo ne samo tveganje, ampak naše ranljivosti, pripravimo krizne komunikacijske načrte, lahko recimo simuliramo, imamo že neke vaje v kriznih situacij. Vmernih časih se, se pravi, pripravljamo na učinkovito preprečevanje in obladovanje kriz. Zato torej je zagotovo pomembna lekcija, da je zelo dobro in smotrno ta mirni čas izkoristiti za preprečevanje. A ne. Ko pa, seveda, kriza nastopi, je pa že obladovanje, takrat pa menedžeri, kot so Damjana ali pa mi, kot nekdo, ki delamo v odnosi z javnostmi, takrat pa začnemo graditi.
2: Je pa tako, da je res ta čas, mirni čas, ponovadi izgubljen izgubljeno v tem smislu, da pač ni težave, ne delamo. A ne? Potem pa, tako da, ko pridemo v situacijo, v neko hudo zgodbo podjetja, ugotoviš, da ni kriznega načrta. Ne? Tudi ni, ni bilo razmisleka o tem, da je podjetje renljivo, da se lahko zgodijo hude zgodbe, ne? Da, je, da, je, da je vse na kocki. In potem panika in polizivni odzivi, vse to podjetja poznajo. In takem, v takem trenutku vstopaš kot strokovnjak, ne samo da rešuješ, ampak tudi umerjaš situacijo in jo nekje profesionalno vodiš na ustrezen način. Pa če se za trenutek samo vrnemo. Um Na, pač,
0: na to mirno obdobje, bi bilo verjetno smiselno, da takrat se ukvarjajo z, neko, pač, z kulturo podjetja oziroma, um, ja, da delajo v bistvu na
1: boljših odnosih? Ja, takrat je, je treba izboljševati vodanje, krepiti odnose, je treba krepiti tudi zaupanje deležnikov, ta meren čas je res taka izjemna priložnost, ampak kot je reka Damjana, zelo veliko krat neizkoriščena. Takrat lahko ukrepimo, da izobražujemo zaposlenih na nekih šibkih točkah. Se pravi, kot smo rekli, boljšamo odnose v podjetju. To je recimo tudi primeren čas za izboljševanje sistema nadzora in pa kakovosti, da v bistvu nekako tudi uskladimo, kako bi rekla, zakonske in regulativne zahteve z našimi procesi oziroma ravno obratno. Sarvej, to je res obdobje, ki, če ga zanemarimo, se nam kasneje, ne samo dvojno, ampak tako trojno vrne nazaj v času krize.
0: Ampak recimo, ja, z te kadrov neke, no ne, verjetno so oni tisti, ki pač v večjih podjetjih, kot ste omenili že prej, na 40, in nekak smiselno, da se jih zaposli, da se oni ukvarjajo pol z nekim profiliranim ljudi, ki so primerni za to kulturo. Ali se, mislim, se v večjih podjetjih pol to nekako kar pozab, pa pač glavim, da imajo znanja, ki jih potrebujemo, na kulturo oziroma sistem bomo pa malo pozabili.
2: Ja, zdaj, če imaš vrednote, tako samo v kvadratke dane, da jih da so zared lepšega, a ne, uh -huh. da jih v resnici ne živimo, potem je čisto eno. in se na to ne gleda. Ne. Že žalostno je, da se to ne gleda pri vodilnih kadrih in da potem dobimo ljudi, ki niso zmožni sodelovati in niso zmožni voditi. To bo potegljeno celo kulturo za sabo. Če ti deluješ Uh, pošteno, če ti deluješ etično, če svojim zgledom vodiš, potem bodo šli ljudje za tabo. In kolektivi bodo slab, a ne, ljudi, ki morda uh, ne sodijo, niso del te kulture, imajo, imajo drugačne vrednote ali pa celo nimajo vrednot, a ne, um, jih bo, jih bo, zdravi kolektivi bodo to usrezno izločili. Če pa imamo hm, zelo bolne kolektive, se pa to ne bo zgodilo.
0: Mm. Ja, ker je enkrat sem si umenila, da v bistvu vse te krize izhajajo iz nas samih, oziroma da nas nihče ne more tako raniti, kot se lahko ranimo sami v kolektivo. Ne? Tako da sklepam, da vsi te, vse krize, vse ta, izgubimo zgubimo nekogled, izhaja iz nas samih. Razen dobro, če se ne zgodi neki, neka zunanja situacija, kaj nismo mogli predvideti.
1: Ja, tveganje vgleda. Bi si drzala reči, da je zagotovo skoraj da najbolj povezano z medosebnimi odnosi. Sicer pa so tvegane ogleda lahko povezana tudi z nekimi tveganimi, mogoče napačnimi odločitvami lahko, a ne? Z, kot si Damjana omenila za procesi vodanja a ne? in pa so da z nekim notranjim delovanjem podjetja. Tako da zagotovo je bil odgovor, ja, notrni sistem, ki se kasneje izkaže za rak rano in se manifestira v kot neka kriza.
2: Ja. Krizne situacije se zgodijo zaradi različnih vzrokov, ampak, a ne tudi na vzven zgleda, da je morda nekaj drugega, ampak potem, ko pogledaš globlje, vedno pridemo do odnosov, vedno pridemo do vodenja, vedno pridemo do ljudi in je zato to področje, kjer lahko, kjer je tvoja ranljivost največja, kjer deležniki tega ne bodo odpustili, če ravnaš červnaš tako, da si zgubil za upanje, červnaš neetično. Hkrati imamo pa največjo možnost, da ste stvari ustrezno uredimo. Seveda, če je to zavedanje v času miru, sicer pa po enih hudi zgodbi. Uh
1: -huh. In res, če bi zdaj potegnili midve dve iz tega pravzaprav vidimo, da največ tveganja ogleda si povzročamo sami. A ne? Absolutno. Absolutno, se strinjaš, a ne. Torej smo znova pri človeškem kapitalu. Če zanemarjamo ta človeški kapital, vsi povzročamo tveganja vgleda. A ne. To je res tisti postulat, ki ga ne bi smeli vsak dan pri svojem delovanju, na to ne bi smeli pozabljati.
2: Pa pozabimo, ker podjetja se ukvarjajo s svojimi finančnimi operativnimi in drugimi tveganji, tukaj je pa v bistvu srčika, a ne, kjer je pa podjetje najbolj lahko prizadeto, kjer lahko ogrozi tvoje nadaljno rastma, kaj rast, tvoje nadaljevanje, a ne, sploh poslovanja, kjer ogrozi tudi uh, dobro ime, dostojanstvo, posameznikov, tukaj pa včasih uh, to spustimo iz rok. Rez,
1: in prelagamo, a ne, kot da se merni časi bojo še kar trajali, Ampak živimo zelo v hektičnih časih, ker se krize lahko pojavijo komorkoli in kadarkoli. Zato ne bi mi dve priporočili, da se ravno prelagata tveganja na neke čase, kot so jutri, pojutrišnjem in tako naprej. Ne.
0: Ampak torej bi lahko iz tega sklepali, da se pač uspešnim podjetjem manjkrat zgodijo krize, oziroma se jim bojo zaradi nekih zunanjih stvari.
2: Zdaj, kriza se res lahko zgodi vsakemu podjetju. Na vseh področjih delovanja, velikemu, malemu, srednjemu, tukaj pravila ni. Ne. Zlahka, vsako podjetje zlahka spregleda, ktero izmed Tvegan in Konitka uide, imamo lahko zelo hitro hudo zgodbo. Seveda pa lahko ogromno naredimo, um, ogromno naredimo z ustreznimi odnosi, z ustreznim vodenjem, tukaj pa se da arsi kaj preprečiti. Ni pa zagotovila, ne? zagotovila, da bodo mirni časi še dolgo trajali, nima nihče izmed nas.
0: Kako se pa lahko pripravimo? Vem, da imajo pač nekatera podjetja krizne načrte, ampak res lahko vse situacije predvidimo naprej.
1: Vse zagotovo ne, ampak v tem pravočasnem zaznavanju, preprečevanju, kot sem prej omenila, pa se da ogromno velik narest. Ne. To je ne, ne samo pomembno, da zaznavamo, ampak tudi, da rekla, da ne podcenjujemo. tvegan, ker dosti krat se mi zdi, rečemo, no, se je mogoče ta pa ni po tej lestvici, ki jih ocenjujemo. Um, Pol ni imamo samo tvegan, ampak tudi veliko nevarnosti, ki jih je tudi potrebno zaznavati. Se pravi, strateški pristop V tej fazi preprečevanja oziroma zaznavanja je ključen, ni pa to pogoj, da se kasneje kriza uh, ne bo zgodila. Tako kot je povela Damjana, zgodi se komurkoli in kadrakoli. Yes. Če pa smo se vde pripravljeni na njo, je pa toliko še boljše. A ne? Zdaj, v nekaterih podjetih, kot boš ti kasneje najverjetnejše malo globje razložila, pridemo do te fa faze samo zaznavanja. Ne? V nekaterih podjetih. Pa smo že naprej, ko pa dejansko že simuliramo lahko določene krize, simuliramo dejansko, kako bi govorci odreagerali, kaj bi se dogajalo, pripravljamo krizne komunikacijske načrte, to pa so že podjetja, ki so pa malo bolj napredna. Ne samo, da zaznavajo, ampak da lahko tudi potreniramo že kakšno krizo in jo simuliramo.
0: Mhm. Torej simuliramo v smislu, ne vem, če pač se zgodi bombni napad in smo bili za to sami krivi, ker nismo ustrezno zaščitili svojih kemikali, pol oni imajo že napisan komunikacijski načrtel. V kakšnem smislu se to zgodi?
1: Ja, potrebno je sveda najprej, ključno je to, da določimo, kdo bojo tisti govorci, ki bojo recimo v določeni krizi sploh lahko, če rečemo dorečemo, odprli usta, kdo bojo tisti, ki bo imeli pristojnost, da karkoli lahko so odločajo o reševanju krize, kdo so tisti, ki bojo tako imeli govorci v času krize, treba je popisati postopke, treba je popisati, katera komunikacijska urodja imamo takrat na voljo, a ne? tudi komunikacijski načrt recimo vseboj tudi katere so tiste javnosti, s katerimi bi največkrat lahko komunicirali in tu spet pridemo do zelo, zelo pogosta napake, a ne? da pri krizah usmerjamo vso energijo navzvanj, Kot smo pa rekli, veliko kriz že izhaja iz nas samih in kasneje doskat, uh, ko tudi gledam študente, ko predavo na Lunovski šoli za odnose z javnostmi, naredijo odlične krizne komunikacijske načrte, ampak pozabijo na bistvo, na zaposlene. Zaposleni so tisti, ki so ob krizah v največjem šoku. Oni se zbojijo za svojo službo, zbojijo se za fermo, konco konco v svoji predanje v njej delajo In oni so tista javnost, na katero je treba najprej in takoj odreagirati.
2: Jaz se spomnim, no zavedno se bom zapomnila situacijo v srednje velikem podjetju, ki je mirila zelo hudo, hudo krizno situacijo ravno, iz naslova vodenja pa neustreznih odnosov. Ko je to slišala zvonanja javnost, kot so to slišali zunani deležniki, ni bilo milosti. Vsi naenkrat so želeli pojasnila, nihče jih ni bil pripravljen sprejeti. To je bil tak šok, ne samo za vodstvo, ampak tudi za zaposlene. Je, so se enega jutra kar zbrali zaposleni iz proizvodne in so najo, ko so z možem reševati situacijo, tako v bistvu so za milčih sprašvali, a bo šlo, ne ker so živeli s tem podjetjem, ker jim ni bilo eno, kako se, bo, kako, se bo, kako se bo situacija uh, razrešila. In potem, po enih 14 dneh zelo trdega dela, ker seveda ni končano s tem, da rešeš krizno situacijo, še leta smo morali dokazovati, da podjetje zdaj ravna pošteno v odnosu do vseh deležnikov, Preverjali so regulatori, inšpektori, mediji, vsi so se znova vračali in vsakit znova je bilo potrebno dokazovati, da delamo prav, ker delamo prav. Um, se spomnim takrat zaposlene, ko je bilo jasno, da je najhujše mimo, ko je bilo jasno, da so doboviteli ne bodo umaknili, ker ta grožna je bila veščas v zraku, mm -hmm. a ne? je tako pritekla pa me obijela, ker je bila res tisto Odleglo je in odleglo je vsem zaposlenim. Se moramo res zavedati, kako pomembni so zaposleni, tudi v teh hudih zgodbah. Oni so tisti, um, ki bodo pomagali, če jim bomo dali priložnost. Ja, in oni so tisti, ki
1: so najbolj v skrbeh, pa jih vse prevečkrat preslišimo.
2: Ne, ne dovolite si tega, da bi zaposleni v tem, kako gre v neki hodi zgodbi, brali iz medijev. A ne? Oni so prvi, ki morajo, ki morajo vse vedeti, ki morajo vse izvedeti, s katerimi moramo najprej govoriti. Ne? Najprej z njimi, potem z ostalimi deležniki mediji, tist čas za komunikacijo pride mečkano kasneje. Najprej moramo stvari narediti, da je prav. Mm -hmm. kot in kot je prav, potem pa lahko komuniciramo, kaj smo ustvarili. Pravočasne, res kredibilne informacije
1: najprej do interne javnosti, torej do zaposlenih. Največji problem, ki nastaja tudi v krizah, je točno tist vakum, ko zaposleni še niso obveščeni, kaj se v resnici dogaja. In ta vakum je največji problem. Ker tudi v če pogledamo, ko imamo vakum, je to nek prostor, prostor za domišljijo prostor za leži, prostor za mrsikej, a ne. Mogo
2: govorice začnejo odlevati, če 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 ne upravljamo
1: pravilno. To mobile in če ta prostor mu pustimo, da sploh nastane in da raste, to je eden od ključnih napak pri takojem kriznem managementu.
0: Mhm. Tore ja, v bistvu moramo vse karte dati na mizo, ne? ker če pač nim nikaj komuniciramo, oziroma mogoče celo lepšo zgodbo kot medijem pa, a ne kar mediji tako se izbrskajo, je spet v bistvu slabo.
2: Ne, prostor je samo za dejstva, samo za, za resnico, za strateške odločitve in potem strateško komunikacijo. Je pa to težko za vodstvo, ravno tako, kot zaposleni so tudi oni ustrašeni, tudi nanje delujejo različni pritiski. Um, in je težko uh, ko, ko so pritiski, ko so zahteve iz vseh strani ugotoviti, um, kaj je pa zdaj prioriteta. Uh, kaj pa zdaj najprej Uh, in tukaj je ta znani pogled, znanja pomoč, ko v bistvu človeka dobesedno primeš za roko in ga odpelješ od točke do strateške točke in, skuz, uh, in mimo pasti um, za ta vredna. Ne? Ker podjetje, mislim, krizne situacije, ne glede na velikost podjetja, um, zaradi prizadetosti uh, in zaradi šoka, nihče ne more razrešiti sam. Resnično ohromijo, krize resnično ohromijo delovanje,
1: razmišljanje, pravzaprav vse pore organizacije in, kot sva že večkrat kličejo po sistemskih spremembah. To je pa cilne. ne? Konce, konce vseh kriz. Kriza ni rešena takrat, ko uh, o krizi več medij ne pišajo ali zaposleni govorijo. Ne? Kriza se reši, ko to privede do sistemskih sprememb znotraj podjetja. Mm. To je, jaz vidim, cilj vseh kriznih komuniciranih.
2: In zdaj dosti, kad pravijo, kriza je priložnost. Ja, če jo preživiš. Ja, je, je. Če jo preživiš, ne, ja. je, je, ni, tako, ni tako gotovo. Ne, je res na vse, prihodnost podjetja, delovna mesta in tako naprej so, so, so resne zgodbe ampak potem, če se a, sistemskih rešitev a, lotiš in sprememb, ki so potrebne, lotiš na, na, na pravi način, pa vendar, ne, po nepotrebnem, da tako rečem, a, se je nekaj hudega zgodilo, ampak vse eno lahko iz tega a, konec koncev z dobrimi sistemskimi spremembami naredimo pa nekaj dobrega za podjetje, a ne bo pa raslo na bolj zdravih temeljih naprej.
1: Tudi, ja. In za upanje deležnikov in ugled bosta so razmerno tako lepo rasla s tem, tako da tako kot je Dana povela, če izkoristimo to priložnost, je to priložnost za gospodarsko rast, za rast ugleda, za, za zaupanje, za uh, vseh deležnikov. Res uh, bi rekla, priložnost, ki se je ne splača. Uh, Ker tako uh, pustiti na stranskem tegu.
2: Zelo podobno v bistvu kot ljudje, zavrimo skozi neke težke preizkušnje, uh, hude življenske zgodbe, tako tudi podjetja uh, zavrijo in, in lažje potem nekje delujejo v poslovnem okolju, res je tako?
1: Res je, tudi zanimivo je, da tudi kot si povelja v osebnih odnosih ali sami pri sebi, ne, Dostikrat si nismo pripravljeni nastaviti ogledala. Kriza nam ga pa kar zelo hitro nastavi. Grozno nas pretrese, predrabi uh, in ti dejansko nastavi ogledalo. In da pa v to ogledalo ne bi pogledal, je pa skoraj, da potem ne mogoče, ko pa že kriza pride.
0: Ja, kje pa ste se vedve vse to naučili oziroma ki ste predobivali izkušnje? Verjeten je igra tudi veliko vlogo
1: mentorji na vajini poti. Al... Pa predvsem, Damjara, kaj praviš, kilometrina. Jaz mislim, da je kilometrina pri kriznem ali pa strateškem komuniciranju izredno, izredno pomembna. Jaz se spomnim reševanja kriz v svojem podjetju, ko, ko so bliži vsi čisto konec. Jaz sem da tista, ki sem ohranla, merno kri, uh, resnično vodila krizo do tistih mernih vod, In kar se mi zdi zelo, zelo pomembno, na koncu vedno sem bila tist nek aktivator v smislu, dajmo pogledati, kaj smo se iz tega naučili. Ker če samo pridemo iz tega viharja in smo srečni, da se nam je mogoče samo raztrgala jadralna uh, jakna in si rečemo, ok, ker zdaj bomo pa mi tako naprej nepošteno, neetično, neodgovorno, slabim odnosi, furam naprej, a ne? to bi bilo najslabše. Zato je to res priložnost, kot smo rekli, da pogledamo se v ugledalo priložno za sistemske spremembe in da vidimo, kje so naše šibke točke, pa predvsem, kaj smo se iz tega naučili. Včasih ugotovimo, da imamo odlične krizne komunikacijske načrte, vendar pa v praksi niso delovali. Včasih ugotovimo, da sicer na papirju so tam napisani, kdo bojo govorci v krizi, vendar so te govorci odpovedali v času krize. Včasih ugotovimo, da smo stavili na neke komunikacijske kanale, ki pa potem mogoče s niso. A ne? A, in tako naprej, se pravi, zagotovo nas to pretrese, ampak je potrebno tudi zelo veliko stvari spremeniti, Ko da najboljše učiteljice so kriza same, se mi zdi, seveda poleg strokovnega izobraževanja, ampak tista kilometrina je pa nekaj, kar ne nadobesti skoraj da ničes, ali pa neka čustvena stabilnost, ki jo tudi pridobiš to kilometrino.
2: Ja, res, um takole doživiš ne vem, v zadnjih desetih letih, kar se profesionalno ukvarjam praktično večino časa z reševanjem nekih hudih zgod v podjetjih, vidiš vse ne? in nič človeškega ni tuje in razumeš, da se lahko zgodi vsakemu in da se lahko zgodi marsika in da se lahko zgodi vse. Za razliko od vodstva, ki je res v, v šoku in v težki situaciji in pred težko preizkušno, Si ti te situacije, kot uh, svetovalec na področju kriznega manažmenta, že vse doživel? Doživljaš jih vsak teden, ko rešuješ te zgodbe. Medtem, ko je za podjetje, ki se je znašlo v neki hudi zgodbi, pa zanj ponovadi to prvič, za vodstvo je prvič. In si niti ne predstavlja, kakšni pritiski so to, kakšne zahteve so to, kaj mora, uh, kaj mora storiti, zaradi tega pravim, v bistvu, ko si takole, ne smeš ostati sam, ne, ker nimaš niti najmanjše možnosti, prvič sistema ne poznaš, drugič ne veš, kako se rešujejo krizne situacije, tetič, morda imaš tisti uh, uh, Komunikacijski načrt pač ne pomaga, ker so vprašanja, ker so situacije, ker so sistemi povsem drugačni a ne, v, v danem trenutku. Tako tri ti res rabiš ki, ki je miren, pa hkrati izkušen, da ti lahko pomaga skozi to težko zgodbo, ker skozi to težko zgodbo, pa je treba a ne, za. za v javnem sektorju ljudje utrpijo, ne, so zgubljena delovna mesta, zgubljene funkcije, pri gospodarskih družbah moramo vedeti, da so lahko zgubljena podjetja. Ne. In tukaj res veš, prostora za napačen korak in ga ne smeš narediti. Ne. Zato, je, zato so v bistvu naša sodelovanja ključna, pa prinašajo potem res eno veliko veselje, ko je huda zgodba mimo, pa še večje veselje, ko so sistemske uh, rešitve na mesto. in ko vidiš, da podjetje funkcionira bistveno bolje, kot je funkcioniralo prej, ko videš, da vodja funkcionira bolje, kot je funkcioniral prej in ko vidiš, da so zaposleni spet mirni, zadovoljni, pripravljeni delati, pripravljeni uh, svojo energijo usmerjati v uh, prihodnost podjetja, ker to ni samo po sebi umevno. Ja, res je. Mogoče
1: bi to eno prigodo povedala, zelo dobro se spomnim, ko mi je Damjana pred leti razložila eno zgodbo, ko si bila še predstavnica za odnose z javnostmi, mislim, da pri rektorju ali nekomu na univerzi. In je povedala zgodbo, ki se nanaša tudi na to krizo, mogoče posredno, pa boste na koncu razumeli, kaj želim povedati. Um, Njen takratni jo je od prvega delovnega dne vodil na vse sestanke. Dejansko, da je spoznala vse pore delovanja podjetja. Zakaj je to ključno? Ključno je tudi to, da se vsi v podjetju, ne samo v času krize, ampak tudi drugače zavedajo resničnega, izjemnega pomena, ki ga imajo strateški odnosi z javnostmi. Se strinjaš, Damjana. In krize so tu res priložnost, da se vidi, ali smo to priložnost resnično zanemarjali ali ne. Pred dnevi sem brala katastrofalne podatke, raziskave komunikacijske odličnosti, ki jo pripravila, mislim, da par tisoč komunikatorov iz Evrope in tele podatki so strašljivi in se nanašajo na to, kar pravzaprav, o čemer mi danas razlagamo. Raziskava European Communication Monitorja za leto 2018 je pokazala, da samo 76 odstotkov direktorjev se pravzaprav zaveda pomena odnosov z javnostmi kot res strateške funkcije v podjetju. In podatki so še bolj zastrašujoči, ko gremo nižje po lestvici, približno 57 odstotkov ostalih zaposlenih na nižjih vodstvenih položajih se tega zaveda, se pravi, ko so na nekih nižjih funkcijah. In kriza je res priložnost, da vidimo, če tej vlogi odnosov z javnostmi ki mora biti resnično strateška, a ne? nismo dajali dovolj priložnosti, se bo tu zelo, zelo hitro pokazalo, da smo storili zelo izjemno veliko
2: napako. Um, ja, pri čemer je treba funkcijo odnosov z javnostmi kar uh, pošteno nadgraditi, a ne? V nekih hudih zgodbah lepe besede, dobra komunikacija bolj malo, bolj malo zaleže, bolj malo odleže. V resnici je potrebno od samega začetka pošteno upravljati, karkoli se nam je že zgodilo, urediti vse, kar je potrebno urediti, potem pa ja seveda lahko in moramo tudi pošteno, pošteno komunicirati.
0: A bi za konec dali še kakšen svet um, podjetjem?
1: Jaz bi mogoče strlna na eno zelo skupno razmišljanje s posebej, Damjana posebi, ampak videli smo skozi današnji pogovor v tandemu, da se konstantno vračamo v kolektive, da se vračamo v odnose. Zato bi mogoče jaz rekla, da resnično v teh spreminjajočih se časih stavim na boljše odnose v delovnih kolektivih, stavim na več sodelovanja, ustvarjalnega, kreativnega razmišljanja, in pa seveda na boljše vodine. Namreč vse to ima svoje posledice v boljšem poslovanju in pa v manj kriznih situacijah, kar je pa zagotovo cilj vsakega podjetja. Mm.
2: Ja stavim na etično delovanje podjetja in vodstva v vseh situacijah in od samega začetka. Uh, ker je sicer preveč hudega za vse upletene. A ne? Tako kot smo rekli, z ogledom enako kot zdravjem, dokler je tukaj, uh, se niti ne ukvarjamo s tem, ko ga enkrat zgubimo, uh, se bi naredili vse, da si to povrnemo, ne dobi pa vsak druge možnosti. Če bo ta druga možnost, bomo seveda pomagali, ampak moramo v prvi vrsti poskrbeti, da do uh, tovrstnih uh, zapletov niti ne pride.
1: Res prostor človeku in etiki. Res, res, res.
0: Hvala vam za obisk, pa upam, da ste odprli oči uh, Marsi in da bodo ta miranča na drug način začeli skoriščati.
1: <laughs> hvala. na svet, rubina hvala za povabino.
0: Tandem lahko spremljate na Twitterju, Instagramu in Facebooku pod Poslušaj tandem. Vaša mnenja in predloge pošljite na hajt afnaposlušaj pikasi. Adijo, se slišimo čez 14 dni.